0: Sabemos y hemos escuchado por todos lados que el pensamiento positivo puede cambiar nuestra vida. Hemos escuchado por todos lados que el pensamiento positivo atrae cosas buenas, que el primer paso es pensar algo para luego manifestarlo y crearlo. Sabemos que el pensamiento positivo tiene un rol muy importante en lo que se refiere a la ley de atracción, pero ¿es realmente así? ¿Es tan fácil la manifestación del pensamiento positivo? ¿Qué origen tiene el pensamiento positivo? ¿Qué es el pensamiento positivo? Para que nos pongamos a hablar de qué es el pensamiento positivo, primeramente es necesario saber qué es la psicología positiva y qué origen tiene. Todos sabemos, o por lo menos doy por sentado que sabemos, que el pensamiento no es más que otra cosa que la relación entre el estímulo externo y la intelectualización del mismo, es decir, la relación entre lo que percibimos desde afuera y nuestra capacidad de intelectualizar o de interpretarla. Eso es un pensamiento. El pensamiento es una creación de la mente. El pensamiento para manifestarse, primeramente, tiene que haber tenido un estímulo externo, sí o sí. Ahora, el pensamiento. ¿Puede ser siempre positivo? ¿Puede ser siempre negativo? ¿Qué es un pensamiento negativo? O ¿Qué es un pensamiento positivo? Un pensamiento positivo podría ser, por ejemplo, mi vida es maravillosa, soy agraciado o agraciada, soy abundante, soy feliz. Eh, veo las cosas maravillosas, qué lindo que está el césped, qué bellísimo que se ven esas flores, qué lindos los colores. Todos esos son pensamientos positivos y son los que más nos gustan, que son los que nos dan la famosa satisfacción inmediata. Ahora, ¿qué son los pensamientos negativos? Los pensamientos negativos son, son aquellos que están con emociones son aquellos que se relacionan con sentimientos de angustia, miedo o incertidumbre. Angustia, miedo o incertidumbre. Los pensamientos negativos pueden ser yo no puedo, yo no debo, yo no valgo, yo no sé, yo no soy capaz, eso está horrible, qué día de M... Todos esos son pensamientos negativos. Ahora, todos conocemos, por lo menos a alguien, en nuestro entorno o quizás en nuestro grupo de amigos o núcleo familiar que tiene pensamientos negativos o que interactúa con el medio de manera negativa. Y si no lo conocen, lamento decirles que es porque son ustedes. Sí, sí, son ustedes. Ahora... ¿Cuál es la manifestación de la realidad o qué importancia tienen los pensamientos a la hora de percibir el mundo? Nos paramos del lado de la persona que ve todo de color de rosas, el mundo es un lugar maravilloso con todas sus carencias y, y aún más sigue siendo maravilloso. Las personas que tengan pensamientos negativos Contrariamente a las personas con pensamientos positivos, no importa cuán verde esté el pasto, no importa cuán bien vivan, la vida siempre va a ser vivida como algo tortuoso e incomprensible. Hasta acá parecería que la regla de la felicidad es tener pensamientos positivos, pero no es así. Y antes de indagar en eso, es importante que veamos cuál es la psicología positiva y qué tiene que decir la psicología sobre los pensamientos positivos la psicología positiva desde el sentido común en realidad no es otra cosa que la psicología humanista la psicología humanista que fue protagonista de parte de maslow un psicólogo norteamericano de los años 60 fue el repercursor de lo que decimos que es la psicología humanista o lo que tiene que ver con la psicología positiva. Maslow decía que la mejor manera de que las personas sanáramos nuestros conflictos internos era a través del pensamiento positivo. Acá tenemos que recalcar que este hombre trabajó con víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Esto no lo podemos dejar de lado. La percepción que tenía este hombre, de los resultados tuvo mucho que ver con el tipo de pacientes que tuvo ahora Maslow en los años 60 si bien indagó y propuso esto de la psicología humanista y de que el pensamiento positivo podía cambiar nuestra realidad esto no tuvo mucha repercusión en la época porque para entonces lo que se habla cuando se hablaba de psicología se hablaba de la psicología más, fraudi más fraudiana. más freudiana es decir, la psicología de Freud, el famoso neurótico, el famoso histérico o histérica de Freud. Y acá no quiero que se malentienda, no es que Freud era un neurótico o era un histérico, sino que Freud, aparte de haber hecho un gran, pero una gran, gran, gran aporte a la psicología moderna y casi podemos decir que es el padre de la psicología, Freud trabajaba mucho con el neurótico, el tipo de neurótico, el neurótico patológico y la histérica patológica, que eran perfiles, arquetipos de personas muy de la época de Freud. Ahora, lo que decía Maslow, y lo que van a decir otras escuelas psicológicas más adelante, es que hay que ir más allá del histérico y del neurótico freudiano. Hay que salir de ahí, hay que seguir indagando. Maslow lo que proponía es que no todo se resumía en el psicoanálisis, y aparte, esto proponía que las personas todavía teníamos mucho que descubrir en lo que respecta a las emociones humanas y la mente misma. Ahora, Maslow, en sus investigaciones y basándose en los pacientes que atendió, porque no solo él atendió a la gente de la Segunda Guerra Mundial, sino que también estuvo de misionero en países muy pobres, trabajando con personas que vivían en pobreza extrema. Lo que él encontró... Fue grandes resultados positivos respecto a los pensamientos positivos, como una persona que podía vivir su vida en miseria o sentir que su vida no valía o permitirse que la gente abusara de sí, estaba relacionado con la falta de capacidad de regular nuestras emociones, de conocer nuestro valor y, por sobre todo las cosas, de la falta de capacidad de tener un pensamiento propio, pensamiento positivo. Ahora, me preguntarán del otro lado, ¿Por qué es importante regular nuestras emociones? ¿Por qué es importante conocer nuestros sentimientos? ¿Qué diferencia hay entre emociones y sentimiento? ¿Por qué es importante que seamos positivos con nosotros mismos? Ojo, ojo acá. Porque yo no les estoy pidiendo que si se les está quemando la casa hagan comentarios cuan sagitario, como por ejemplo, ay, bueno, pero estamos vivos. O como diría Pisces, ah, se quemó la casa, ay, no, no me enteré, pero qué linda, qué, qué lindo que te había quedado el garage, me gusta el color. No, no estamos diciendo que vivamos en una nube nebulosa de gas atómico, pero sí estamos diciendo que tengamos la capacidad de no dramatizar de más y de tratar de esforzarnos todos los días por ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Pero lo que más propone Maslow es que nosotros, digo Maslow, hay un montón de psicólogos un montón de pedagogos inclusive, hay un montón de métodos de todo tipo que se basan en la psicología positiva y en el pensamiento positivo, pero hablo de Maslow porque aparte de ser un psicólogo muy conocido de la época, fue el repercusor de este movimiento. Entonces, por ahí es más, es más fácil, si ustedes después buscan en Google o en algún libro, es más fácil que encuentren material y las investigaciones de él que de cualquier otro autor. Pero este tema de la psicología positiva y los pensamientos positivos también los ha hablado Berghelinger con su sistema de constelaciones familiares y lo han hablado otro tipo de terapeutas, no solamente psicólogos, sino terapeutas alternativos, terapeutas gurús, un montón de gente ha planteado los resultados benéficos del pensamiento positivo. Ahora, volviendo al tema. La manifestación, que es la toma de la realidad, es decir, cómo me vinculo con la realidad, tiene mucho que ver con los pensamientos que tengo todos los días. Las oportunidades que se nos dan en la vida tienen mucho que ver con los pensamientos que tenemos todos los días. Los pensamientos positivos están más relacionados con el diálogo interno. Lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Nos decimos que somos lindos? ¿Nos decimos que somos valiosos? ¿Nos decimos que somos importantes o nos decimos todo lo contrario? Sinceramente, ¿nos decimos todas estas cosas o nos decimos todo lo contrario? Bueno. Entonces, el pensamiento positivo es aquella capacidad propia o adquirida de ver las manifestaciones del mundo externo de la mejor manera posible. Y repito, la idea no es que vivamos en una nube de gas o en una nube de arcoíris flotante, sino que tratemos y nos hagamos el hábito de por lo menos una vez al día tener un pensamiento positivo y ser realmente objetivos. Y con esto no quiero decir que caigamos en la mediocridad de aceptar eternamente la situación que tenemos, que nos quedemos estancados en la situación que tenemos. Pero sí que la situación la veamos como un proceso que nos va a alcanzar a abrir una puerta de lo posible, no que lo veamos como una tragedia, porque cuando las personas viven las cosas como una tragedia, empiezan a tener tensión muscular, aparecen los cuadros de ansiedad, aparecen los cuadros de depresión, aparecen las enfermedades, básicamente te venís al tacho y esto tiene mucho que ver con cómo funciona la hormona del estrés en el cuerpo cuando estamos en modo negativo. Si tienen ganas de que hable de la hormona del estrés y cómo nos repercute en el sistema inmunológico y cómo nos afecta a nivel anímico, dejen un comentario y díganme en caso de tener muchas personas que quieran que hable de eso, voy a hablar de eso más adelante. Ahora, el pensamiento positivo ¿sirve? Por supuesto que sirve por supuesto que sirve pero no hay que casarse con el pensamiento positivo y acá no estoy hablando de una contradicción de todo lo que he estado hablando hasta ahora sino que es importante que sepamos lo siguiente tanto el miedo tanto la frustración tanto la angustia son sentimientos naturales son sentimientos propios del ser humano son cosas que hay que experimentar para conocer nuestra sombra, para conocer nuestras debilidades. Y esto muy bien lo pueden encontrar en los materiales y en los libros de Carl Gustavian, que fue un psiquiatra y astrólogo de la modernidad, que se dedicó mucho tiempo a trabajar con la sombra y lo que él le llamaría más adelante el inconsciente colectivo. ¿Es necesario transitar por estos sentimientos? Por supuesto. Lo que no está bueno es vivir en un estado emergente, en un estado de ansiedad permanente, en un estado de presión permanente, en un estado de angustia permanente. Porque cuando nosotros estamos en esos estados permanentes, atraemos como vibramos. Y atraemos a personas tóxicas Atraemos a personas absorbentes Atraemos a perpetradores Y un montón de cosas malas para nuestra vida Por eso decimos que el pensamiento positivo Nos abre un abanico de posibilidades Ahora Practicar el pensamiento positivo todos los días Nos va a ayudar muchísimo Muchísimo Y van a empezar a verlo las personas Que lo empiecen a practicar por lo menos una vez al día Ahora Seguido con el título, los signos del zodiaco más positivos. ¿Por qué es necesario hablar del pensamiento positivo de su origen? ¿Por qué es necesario nombrar a Maslow? Porque yo, por lo menos yo, considero, yo Madame Faraluna, considero que antes de cualquier cosa es importante conocer el origen de lo que sea que estés hablando, ya sea para difundir, como es mi caso, difundir un mensaje, o ya sea para criticarlo. No nos podemos quedar en el sentido común cuando queremos ni criticar ni transmitir un mensaje, porque si no caemos en la dogma, la mediocridad y, por supuesto, somos víctimas de nuestra propia desinformación. Ahora, Siguiendo con la teoría de Maslow, y siguiendo con su concepto de psicología humanística, o humanista, otra de las personas que trabajaron también con la psicología humanista, o otro de los sistemas en realidad, la psicología humanista, fue, es la psicología gestalt. La psicología gestalt, que es un concepto alemán, que la palabra gestalt en el alemán significa estructura, figura o forma, la misma palabra te lo dice es una psicología que está plenamente ligada a la psicología humanística porque habla de las personas como figuras figuras que dan forma figuras que se transforman y habla más profundamente de trata o por lo menos la psicología gestal en el momento trató y trata a las personas que sigan psicología trata de pensar en las personas como algo más que la suma de las partes, como que hay algo más de la suma de las partes. Y también trata de oponerse al racionalismo y al empirismo de la época. Porque no nos olvidemos que tanto la psicología como la astrología, como cualquier ciencia o como cualquier conocimiento, como quieran llamarle, inclusive el arte, Van cambiando con el tiempo. Van apareciendo, van investigando, van descubriendo cosas nuevas. Ahora, cuando sale la teoría Gestalt y cuando sale inclusive la primera vez que se habla de concepto de psicología humanista, estamos en una época en que el racionalismo y el empirismo, inclusive la corriente filosófica del positivismo, es palabra santa estamos en la época en la que las personas en la medicina ven a las personas como un cuerpo robótico como solamente un cuerpo a curar todo se ve por separado nada está integrado y justamente lo que vienen a plantear las terapias holísticas inclusive lo que viene a plantear la psicología humanista es que somos un conjunto de todo que somos seres integrales no somos por un lado la cabeza, por un lado el alma, por un lado el cuerpo, por un lado el espíritu, no. Somos seres integrales. No somos solo sujetos sociales, somos seres integrales. Bien. Ahora sí, vamos directamente a la parte astrológica del asunto. Toma aire, toma agua, descansa unos minutos, sentate y seguí, seguí. Seguime, seguime, literalmente, todo lo que quieras saber de astrología, astronomía, el universo y terapias holísticas, podés seguirme en Spotify Madame Faraluna. Además, si querés acceder a cualquiera de mis servicios en línea, podés contactarte conmigo al 299-473-0354. Ahora sí, volvemos. Bien. La astrología. ¿Quién entiende la astrología por signos positivos o cuáles podrían ser los signos más positivos del Zodíaco? ¿O a qué se le considera los signos más positivos del Zodíaco? Entendemos que los signos más positivos del Zodíaco son Libra, Acuario, Capricornio y Aries. Y acá no te me pongas a llorar Sagitario porque no te voy a nombrar. Yo sé que van a ver mucho material en internet que dice que Sagitario es positivo, pero esto también tiene que ver con la falta de vocabulario y la falta de información. Positivo no es lo mismo que buena onda. No es lo mismo. Sagitario, sin ningún lugar a dudas, es el signo más buena onda del zodiaco, Buena vibra, pero no necesariamente positivo. No es lo mismo. Uno puede ser positivo y buena onda o puede ser negativo y buena onda o uno puede ser positivo y mala onda y negativo y mala onda es todo muy 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 complejo pero positivo no es lo mismo que buena onda ahora sagitario es el signo más buena onda del zodiaco si sí, es el más buena vibra es el más fiestero todo ahora positivo no los signos más positivos o los que tienen diálogos internos de pensamientos más positivos y logran darle forma a las cosas y se les abren puertas por su positividad misma son Libra, Acuario, Aries y Capricornio. Las personas que estén estudiando astrología y se estén indagando por ahí me van a decir pucha che, ¿los signos positivos no son Leo, Sagitario y Aries? No, esos son los signos de polaridad positiva masculina por excelencia polaridad positiva no necesariamente los signos más positivos o que se relacionan más con el pensamiento positivo en cuanto a acuario y Libra, que son signos de aire son signos muy mentales los dos son signos positivos son signos que se lucen más en lo que tiene que ver con la creación cooperativa y son facilitadores son personas capaces de hacer puentes en cualquier lado de hecho les va a pasar que hay personas que no se llevan bien con nadie y con libre y acuario se llevan bárbaro porque ellos tienen esa capacidad de sacar lo mejor de todas las personas y son muy positivos son personas que lucen su positividad, más que nada, como digo, generando puentes y haciendo actividades cooperativas. Ahora, los signos Aries y Capricornio tienen una cosa en común muy importante. La primera es que los dos son signos Tars, es decir, que tienen la energía más, más intensa. Tienen la energía más a flor de piel, más cerca, más a disposición. Y por eso vienen los signos cardinales vienen a aprender a trabajar esa energía. Pero independientemente de que son signos cardinales, porque Libra también es un signo cardinal, lo que tienen en común realmente estos dos es que los dos poseen una capacidad de perseverancia, una perseverancia incrementable. De hecho, muchas grandes relaciones a nivel afectivo son entre signos de Capricornio y Aries porque pueden lograr muchísimas cosas juntos. Tomen nota porque esto no lo van a escuchar ni leer en internet. Capricornio y Aries, pareja totalmente exitosa si se refiere a lograr objetivos. Amistades muy prósperas mientras haya respeto mutuo. Ahora... ¿Capricornio es un signo positivo? Sí, es un signo femenino y muy positivo. Mitológicamente hablando, está relacionado con la cabra hembra, ¿sí? el carnero hembra. Ojo acá, porque a pesar de que es un carnero hembra, entendemos que Capricornio es la cabra con cola de pez. Es decir, tiene los pies sobre la tierra, tiene los sueños en el cielo y tiene el corazón en la cola esa cola lo conecta con el mundo inconsciente de Pisces, por eso para Capricornio la tarea más difícil a trabajar en esta vida es poder no estar en una contradicción eterna entre lo que piensan y lo que sienten. Siempre que se refiera al corazón va a ser complicado para ellos porque del vamos conectarse con su cola de pez es muy complicado. Eso lo van a tener que aprender, se lo tiro como tiro. Son signos muy positivos los capricornianos y las capricornianas. No en el sentido buena onda de Sagitario de que emanan buena onda, pero sí son positivos, tienen diálogo interno positivo, son capaces, se creen capaces de lograr las cosas. Y de hecho, yo me animaría a decir que no conozco ningún capricorniano que no haya logrado, o capricorniana, que no haya logrado lo que quiere. Y si no lo logró, es porque no lo quiere. Sí, si estás del otro lado, si sí te dejó, es porque no te quiere. Capricornio cuando quiere algo se agarra con pinza, con uñas, con dientes, como sea. Ahora, Aries. Aries. Aries es un signo positivo, masculino. Mitológicamente está relacionado con la cabra, la cabra masculina, el carnero macho. Es el que lleva el empuje, es el que empieza las cosas, es el que lleva la antorcha. Es el fuego inicial, es el que rompe portones. ¿Por qué decimos que Aries es positivo? ¿Decimos que es positivo porque está siempre Flower Power como Sagitario? No, decimos que es positivo porque al igual que Capricornio, cuando se pone algo entre ceja y ceja, siempre piensa que le va a ir bien. Los, los Aries no ven los obstáculos en el camino, se los llevan puestos directamente. Una vez que se los llevaron puestos capaz que lo pueden llegar a ver. Pero los Aries no ven obstáculos en el camino y eso es la gran base de su, su pensamiento positivo interno y de por qué logran las cosas. Ellos se atropellan y siguen igual porque piensan que lo van a lograr. ¿Qué pasa? Cuando estas energías, las que sea, de cualquier signo, pero vamos a seguir con los ejemplos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que los signos más positivos de Zodíaco son Libra, Acuario, Aries y Capricornio. ¿Qué pasa cuando estos se están vibrando bajo o cuando están con una polaridad conflictiva, quizás con una cuadratura en la carta natal o quizás una casa 8 mal trabajada? Recuerden las personas que estudian astrología, la casa 8 es la casa de Escorpio que está relacionada con todo lo que tiene que ver con lo reprimido, con el deseo, con lo que no queremos darle luz. ¿Qué pasa cuando en nuestra carta natal la casa 8 no está explorada o es muy fuerte o hay una cuadratura muy fuerte? Lo que puede pasar, justamente, es que nuestra energía ariana, librana, acuariana o capricorniana esté opacada, reprimida o mal trabajada. Cuando pasa este tipo de cosas, es que sucede que no somos positivos. Y la astrología es muy amplia, es muy vasta y esto es una explicación muy banal y muy al aire. Pero las personas que quieran saber un poco más de astrología pueden seguirme en Madame Faraluna en Spotify y tengan en cuenta también que todo lo que tiene que ver con la carta natal está directa e indirectamente relacionado con el ascendente zodiacal. Las personas podríamos tener más o menos cualidades dependiendo de nuestro signo ascendido. Si querés ver el signo ascendido te dejo un enlace acá al lado para que puedas escuchar el podcast El signo ascendido. Para finalizar, me gustaría invitarlos a que me sigan en Spotify Madame Faraluna, pero más allá de eso, para finalizar me gustaría dejar una pequeña reflexión. Y es que creamos el mundo que pensamos. La realidad no existe, estamos en una matrix constante y somos creadores responsables o inconscientes de nuestra realidad. Y digo responsables para las personas que están más despiertas, que son más conscientes de sí mismas y de lo que los rodea. Inconscientes las personas que no saben lo que les pasa por dentro y no terminan de entender cómo es el mundo afuera porque lo que no terminan de entender se manifiesta afuera, siempre. Y recuerden, por favor, no pongan, y esto es importante, no pongan signo de interrogación donde el universo puso punto final. Va de vuelta. No pongan signo de interrogación donde el universo puso punto final final y con esto termina el podcast de hoy aparte de seguirme en madame faraluna en spotify puedes seguirme en faraluna faraluna en facebook y también puedes conmigo al 294 730354 para acceder a todo el contenido que está relacionado con la astrología y las terapias holísticas además acuérdense que doy coaching integral Coaching para pymes y sesiones astrológicas en línea. Todo lo que quieras saber más al 29-473-0354. Que veas y escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Todo lo que necesitas saber de esta luna llena en Leo, 28 de enero del 2021, en Madame Faraluna. Madame Faraluna. Astrología y Terapias Holísticas Madame Faraluna Astrología y Terapias Holísticas Todo lo que necesitas para alcanzar tu bienestar a un solo clic de distancia Madame Faraluna Astrología y Terapias Holísticas Todo lo que necesitas a un solo clic de distancia Comunicate al 2994-730354 Y cambia hoy tu destino Madame Faraluna Buenas, buenas seres astrales el día de hoy vamos a hablar de esta luna llena en Leo, esta luna tan... El día de hoy, seres astrales, vamos a hablar de la luna llena en Leo. Esta luna tan esperada por muchos astrólogos y por muchas personas del signo Leo, que sé que están muy ansiosos con el tema de la luna llena en Leo. A ver, antes de empezar con la luna llena en Leo, sería interesante que veamos aquí en la pantalla... Algunos aspectos interesantes de la, carta, de la carta astral del día de hoy. Recuerden que la carta astral es la fotocopia de cómo están las posiciones planetarias en este momento en tiempo real. A ver, para los que no se enteraron, empezamos hace un tiempo, unos días, la temporada en acuario. El sol está en acuario y es un excelente momento para abrir la mente, para innovar y para dejarnos seducir por las nuevas ideas. Ahora, ¿cómo sigue el clima? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo sigue este clima? Bueno, a ver, tenemos a Mercurio en acuario, tomando mucha fuerza porque Júpiter y Saturno están en el mismo planeta, ¿Cuál es el clima de un Mercurio y un Júpiter en, y Saturno en Acuario? Claramente, es un momento de innovar, como ya dije, es un momento de ser ingeniosos, es un momento de aprender cosas nuevas, es un excelente momento y muy benéfico para los cambios a nivel personal, para los cambios de mentalidad, para los cambios de dirección y también, también es un excelente momento... Para los signos de tierra y de agua, para los signos de tierra y de agua va a significar un cambio radical en cómo vienen viviendo y cómo se vienen relacionando con los demás. Puede ser que al principio sea un poco doloroso este cambio, pero la verdad que va a ser un cambio súper benéfico para ustedes. Así que ya saben, la palabra clave el día de hoy es cambio. No podemos dejar de lado tampoco que el día de hoy estamos vibrando con el número 7. Numerológicamente hablando, el número 7 lo asociamos con el pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el análisis, lo psíquico, la sabiduría y la habilidad para aprender cosas entonces fíjense todos estos mensajes que nos está dando el cosmos en este momento estamos en un clima en el que la palabra clave es innovar y casualmente el día de hoy vibramos en son del 7 que es el que nos favorece con el pensamiento analítico es el que nos favorece con el estadio de conciencia con la apertura psíquica, o sea que el día de hoy no va a ser un día como cualquier otro, es un día diferente, es un día que nos invita a cambiar, es un día que nos invita a ser de otra manera, quizás encontrarnos realmente con nosotros mismos. A nivel colectivo, a nivel social, este Júpiter en Acuario junto con Saturno nos va a venir a hablar de los límites, de los límites que hay que poner, los límites que no fueron puestos. quizás nos podría hablar inclusive de la crianza de los padres hacia sus hijos y a nivel social nos podría hablar de que es el momento de marcar los límites o marcar la cancha, como diríamos en deporte, de que es momento de marcar las líneas, de marcar la cancha, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. A nivel colectivo esto se puede llegar a haber visto con mucha frustración de parte de los jóvenes, en especial las personas que venían avanzando en el terreno colectivo, en el terreno de los derechos, en el terreno de lo ganado. Va a ser un momento en el que hasta acá se llega. Va a ser un momento que las instituciones y probablemente muchos gobernantes se paren en son de marcar una cancha a nivel social puede llegar a ser un momento decisivo. Y las personas que estén escuchando del otro lado, que quizás estén experimentando conflictos con sus adolescentes o con sus niños, es un excelente momento para marcar los límites y para cambiar la manera de poner los límites. Si la manera en la que venís poniendo los límites no viene siendo exitosa, es un excelente momento para cambiarla. Ahora, ¿cómo van a hacer para poner los límites? No lo sé porque no soy pedagoga, así que eso lo van a ver ustedes. Lo único que les puedo decir es que es momento de marcar la cancha. Por otro lado, tenemos a Urano en Tauro, Urano direccionado en Tauro. Urano direccionado en Tauro, que eso es algo que es bastante prematuro. No nos olvidemos que tanto a principio de año y tanto todo el 2020... Urano estuvo retrógrado en Tauro. Y esto nos generaba una dificultad, un bloqueo en lo creativo, una dificultad para expresarnos. Para los artistas o las personas que se dediquen a las actividades recreativas, quizás también se lo pudo ver con un poco de bloqueo en, en tratar de poner la impronta de uno. ¿no? Quizás dificultad para componer, dificultad para crear, dificultad para pintar dificultad para expresarse en realidad, porque todo lo que tiene que ver con el arte tiene que ver con la expresión en sí. Ahora, ¿qué pasa cuando Urano, que aparte tenemos que recalcar y tengo la necesidad de decirles que Urano es el planeta que le da regencia a Acuario, entonces estamos con mucha energía acuariana en el ambiente... Y tenemos Urano al, al que le da regente Acuario, o el que vendría a ser el padre de Acuario en Tauro. O sea que del vamos no es una posición cómoda. Ya sea que esté direccionado o no, no es una posición cómoda para nada. Urano en Tauro, ya sea que esté direccionado o que no esté direccionado, nos da cierta dificultad a la hora de expresarnos. Lo bueno de que ahora Urano esté direccionado en Tauro es que parece o pareciera que vamos a empezar a ver las cosas de otra manera. Pareciera como que, no les digo que se les va a destapar la creatividad, pero van a estar un poquito menos bloqueados, un poquito menos frustrados y quizás tengan más facilidad para expresarse. Urano en Tauro, atención acá Taurinos y Taurinas, y en especial las personas que sean de Sol en Tauro o que tengan el ascendente en Tauro. Presten atención acá porque a ustedes particularmente Urano en Tauro los va a tocar en lo que tenga que ver con su expresión física o su expresión de palabras. Quizás sientan nudos en la garganta, sientan que hay cosas que no dicen y es un momento de trabajar mucho el chakra de la garganta, es un momento para ustedes de realmente buscar una manera inteligente de expresar lo que les pasa. Las personas que hayan sufrido algún tipo de abuso del que sea eh, psicológico o físico o que hayan sido víctimas de alguna tragedia quizás en este momento pueda ser el momento para hablar y para expresar lo que les pasa de manera más eh, creativa y productiva Neptuno por otro lado sigue en Pisces y va a seguir en Pisces un tiempo más y este Neptuno que parecería que no está porque hasta ahora parecería que Neptuno no está para... bueno eh, a ver Quiero aclarar acá una cosa, que es que Pisces siempre parece que no está. De hecho, las personas que somos Pisces, muchas veces tenemos el problema de que eh, pareciera que andamos en la nube de Valencia. Y ahora es cuando del otro lado me están diciendo y están pensando todas las personas que saben el día que nací, Madame, vos no sos Ariana. No, no. A ver abran un libro de astrología o mejor abran un libro de astronomía si quieren, fíjense las posiciones actuales de las constelaciones, fíjense por dónde pasa el 13 de abril, por qué signo pasa y van a ver que el 13 de abril hace por lo menos 200 años que en el 13, el 13 de abril la constelación está vacilando en Pisces, no está en Aries, sí. Las personas que hayan hecho un curso de astrología y estén con las fechas viejas o las fechas convencionales, quiero invitarlos a que se actualicen, porque muchas veces los astrólogos, y en especial aquellos que, no quiero atacar al resto de mis colegas, pero muchas veces pasa que es muy difícil cuando uno está dando un curso o un taller corto y solamente se quiere enfocar en los signos del zodíaco, porque los signos del zodíaco son una parte muy pequeña de la astrología, pero cuando uno se quiere enfocar solamente en los signos del zodíaco, lo que sucede es que es muy difícil explicar cálculos, es muy difícil explicar astrofísica, y es muy difícil explicar algunas cosas muy de la astronomía a las personas que no tienen base de astronomía. Entonces muchas veces se cae en la chicañada de seguir hablando o manteniendo las fechas estandarizadas porque no nos olvidemos que estas fechas, la posición en el sol de estas fechas, se remota a la vieja Babilonia. Los primeros astrólogos, las primeras personas en estudiar los cuerpos celestes, se vienen más o menos del siglo XIII, o antes, inclusive me parece que, si no me equivoco, el primer astrólogo fue en el siglo XII. Entonces, eh, nos manejamos y nos venimos manejando con posiciones antiguas. Actualmente, el 13 de abril, Pasa por Pisces. Dejó de pasar por Aries hace muchísimos años. Para las personas que quieran saber a dónde está su sol realmente o cuál es su signo, comuníquense conmigo al 2994730354. Repito, 2994730354. Quizás toda la vida creíste que eras de Sagitario y de repente sos de Ofiuco. o quizás toda la vida pensaste que eras de Leo y sos de Virgo o al revés. Así que... Las personas que quieran saber realmente cuál es su signo real, cuál es la posición real de ustedes, pueden comunicarse conmigo al 2994-730354. Recuerden también que yo siempre insisto en que lo más importante es la posición del ascendente, pero no los quiero marear. Volviendo al tema, Neptuno en Pisces. Neptuno es el planeta que le da regencia a Pisces, o sea que Piscis está en su salsa. Es una posición extraordinaria para Piscis, pero no para todo el resto de los planetas. ¿Por qué? Porque Piscis en su salsa se pierde, se pierde en el aquí y el ahora, se le pasan los días volando, no sabe ni dónde vive Piscis cuando está en su salsa. Por eso es un signo que muchas veces necesita una presión externa para funcionar bien. Porque si está demasiado cómodo es un signo que pierde la noción de la realidad muy rápido y se puede hundir muy rápido en sus propias fantasías y en su propia imaginación. Ahora, ¿qué pasa con este clima de Neptuno en Pisces? Este clima de Neptuno en Pisces lo que nos da es una gran energía para todo lo que tenga que ver con lo místico. Lo paranormal, muchísimos fenómenos paranormales, mucha energía, mucha sensibilidad en el ambiente, muy buena predisposición para las personas que quieran abrir canales energéticos. Y esto lo vengo diciendo desde el año pasado, porque Neptuno el año pasado ya estaba en Pisces. Así que sigue siendo un año muy espiritual para las personas que quieran indagar en lo espiritual, sigue siendo un año muy espiritual. Ahora... ¿Qué cosas tenemos que tener cuidado con un Neptuno en Piscis? Y más ahora que está direccionado, es no quedar atrapados en la fantasía de lo que quisiéramos que sean las cosas. Es momento de ver a las cosas por lo que realmente son. Tengamos mucho cuidado con no quedarnos atorados en nuestras propias fantasías. Ahora, en cuanto a los fenómenos paranormales, el tema de los fenómenos paranormales es un tema complejo, porque si bien hay muchas personas que por diferentes trastornos mentales o por su gestión mental terminan creyendo que ven éters, fantasmas o energías, la verdad es que hay personas que sí tenemos la capacidad de ver esas cosas o que trabajan para ver esas cosas y es un momento que está muy propenso para los contactos con el más allá. Es un momento que hay que tener mucho cuidado con lo que llamamos porque el velo está muy sensible. Es un momento de mucha, 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 mucha delicadeza respecto a ese tema. Tienen que tener mucho cuidado, en especial las personas que trabajan con seres de otros planos, tengan mucho cuidado con lo que hacen porque el velo está muy abierto y muy perceptible. De hecho, muchísimas personas que no tienen nada que ver con, el, con lo paranormal, quizás... Empiecen a tener contacto por primera vez con algo. Y esto tiene mucho que ver con que Neptuno está en Pisces y que el velo está muy, muy palpable. Tengamos muy, cu mucho cuidado también con lo que decimos, con lo que pensamos, porque el clima está hecho para materializar todo lo que pensamos. Ahora, Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio. ¿Qué pasa con Plutón en Capricornio? Plutón, el planeta que le da regencia a Escorpio, el planeta de la transformación, Plutón, mi amigo Plutón, está en Capricornio. ¿Y qué les puede parecer a ustedes que es que Plutón esté en Capricornio? Primero que el planeta está exaltadísimo, porque es una posición que a Plutón lo pone pum para arriba. Segundo, otra cosa importante, un Plutón en Capricornio, en Capricornio nos habla de una transformación radical radical a nivel social y a nivel personal significa un cambio radical en el plano financiero familiar y personal si venía subsistiendo de una manera este momento no van a lograr subsistir de esa manera no lo van a lograr está muy complicado tienen que abrirse al cambio repito Estamos en este momento en temporada acuariana, tenemos gran caudal energético en acuario y encima Plutón está en Capricornio. Es momento de cambios radicales, esto puede traer mucho caos, muchos conflictos emocionales. Les recomiendo siempre que si no se sienten bien hagan terapia, por favor no le tengan miedo a la terapia porque la terapia es muy buena para todo el mundo, la terapia es buenísima. Ahora, el cambio es la palabra clave. Hasta acá pareciera que vengo hablando 16 minutos de lo mismo, pero la verdad es que tienen que entender cuál es el, el clima astral en este momento y la verdad que las energías, el cosmos, los planetas, les están diciendo que es un momento de cambiar. La misma receta que vienen usando no les va a funcionar, no nos va a funcionar, a nadie le va a funcionar estar con la misma receta. Bien, otra cosa importante... Atención acá los signos Tauro, Acuario, Capricornio, Piscis y Leo. Repito, atención acá los signos Tauro, Acuario, Capricornio, Piscis y Leo. Los signos Tauro de Sol o de Ascendente. Los signos Acuario de Sol o de Luna. Los signos Capricornio de Sol o Plutón. Los signos Pisces de sol, luna o ascendente, los signos Leo de luna y en especial las mujeres, van a ser los más afectados por las energías del día de hoy. Es decir, ¿todo el resto salimos ilesos, No. Pero van a ser las personas que más van a sentir cambios en el plano financiero, más van a sentir cambios en el plano afectivo, más van a sentir cambios a nivel personal. Y no les recomiendo agarrarse para no caerse porque va a ser peor. Es momento de dejar que las cosas cambien. Ahora bien, a ver, luna llena en Leo. ¿Quién es Leo y qué es la luna llena o qué representa la luna llena? También llamada la luna lobo. Y esto tiene que ver con la creencia de los hombres lobo que se transforman en luna llena. El momento de que el hombre o la mujer deja de ser humano para convertirse en un animal, y no en cualquier animal, en el lobo, en un animal salvaje, en un animal solitario, en un animal tenaz, en un animal, en un animal feroz, en un animal feroz. Entonces, a ver, a ver, ¿qué querrá decir que tenemos luna llena? Que es un momento de transformarse, es un momento de dejar ir el animal interno, dejar ir la punción, dejar ir nuestro lado salvaje, dejar de querer autodomesticarnos. Eso es lo que nos pide la luna llena. Y acá tengan cuidado porque nada tiene que ver con que aceptemos comportamientos del tipo violentos. Acá no les estoy diciendo sean salvajes y empiecen a pegarle a la gente. Por supuesto que si están en una situación de vida o muerte, y yo no juzgo eso, la verdad, porque hay que estar en una situación de sos vos o el otro. Pero sí quiere decir con que es un momento de conectar con lo que teníamos reprimido. Y a todo el mundo le recomiendo mirar a dónde está la casa 8, que es la casa de Escorpio, para ver... ¿De qué manera pueden llegar a necesitar trabajar ese animal que tienen adentro? Otra cosa muy recomendable es saber cuál es su animal de poder. ¿Cuál es su animal de poder, gente? Es importante y esto va a ser trascendental durante esta luna llena porque esta luna llena que nos pide transformarnos, que nos pide la transformación, va a tener a nuestro animal de poder como protagonista. Las personas que quieran saber cómo encontrar a su animal de poder, contáctenme al 299 4730354 54 Ahora, ya hablamos de la luna llena. Sabemos que la luna llena siempre tiene que ver con la transformación, que es un caudal de mucha energía. Sabemos que hay personas que se van a querer proteger energéticamente. Pero, ¿qué quiere decir que la luna llena esté en Leo? Bueno, para los que no están entendidos y me gustaría creer que estamos todos entendidos porque no por nada hace más o menos un año que estoy haciendo los podcasts. Así que quiero creer que no necesito explicarles quién es Leo en la astrología, pero vamos a hacer un repasito. Leo un signo de fuego, es el signo que lidera, es el león del zodiaco, es el que lleva el fuego. De los tres signos de fuego de Aries, Leo y Sagitario es el signo que mejor maneja su fuego. Y esto lo hace implacable, lo hace fuerte. ¿Por qué? Porque Sagitario y Aries, si bien son signos de fuego y tienen otras cualidades a favor, son signos que no saben manejar su fuego. Aries es muy impulsivo, no sabe manejar su fuego para nada. Es el signo que más tiene que trabajar el fuego sagitario tampoco sabe manejar su fuego si bien sagitario es más calmado que el ariano y parecería que tiene todo bajo control la verdad que sagitario no sabe manejar su fuego porque sagitario cuando explota se lleva todo el mundo puesto así que no sabe manejar su fuego ahora leo es un signo muy fuerte porque es un signo que sabe manejar su fuego. No es un signo que sea consumido por el fuego. Es un signo que sabe cuándo apagarse y cuándo prenderse. Y por sobre todo, sabe controlar su fuego. No es un signo que se va a llevar, que va a quemar a todo a su paso. Claramente si te quiere quemar, te va a quemar vivo. Pero no es un signo que se va a llevar a todo a su paso. Es un signo que sabe manejar su fuego y eso lo hace letal, eso lo hace muy fuerte a Leo. Entonces, Leo es un signo masculino de fuego, es el león, es el king del zodíaco, es el que maneja las cosas, es el que sabe manejar su energía. Pero aparte de todo eso, si la luna llena está en Leo, la luna nos pide transformarnos. Y Leo, la palabra clave... Es la creatividad por un lado y por otro lado el liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que llevar del 21? Perdón, ¿qué es lo? entonces, ¿qué es lo que me tengo que llevar de este 28 de enero del 2021? Que el día de hoy el universo quiere que cambies, el universo quiere que te transformes, el universo quiere que saques tu creatividad que saques tu animal salvaje y que seas vos mismo, que seas vos. No lo que vos crees que sos, sino lo que sos. El día de hoy se presta para la transformación a nivel personal, le guste al que le guste y al que no tampoco. Todos los signos van a ser víctimas de usted, de su ser, de ustedes mismos, van a ser víctimas de su animal de poder, porque todo lo que desconocen y todo lo que niegan los somete va a ser un momento de transformación para todo el mundo, a lo cual yo le recomiendo a todos los signos, pero en especial a los signos de tierra, en especial a Capricornio, Tauro y Virgo, que no hagan nada, nada, no hagan nada. El día de hoy no hagan nada, porque son signos que son tan pragmáticos y tan mundanos que una vez que encuentran la manera en la que algo funciona, no la cambian y toda su vida hacen las cosas de la misma manera. Esto les puede funcionar y les puede favorecer en un montón de aspectos, pero cuando se trata de cambiar para bien, no les, no les favorece, porque se cierran al cambio y al cerrarse al cambio, se cierran a que los resultados sean buenos y diferentes. Así que, Capricornio... Tauro, Virgo, no hagan nada, hoy no hacen nada y dejan que las cosas pasen. No hacen nada, no trabajan duro para nada, no se meten en la vida de nadie y no tratan de solucionar de los problemas a nadie, no hacen nada. Si les gustó este podcast, siéntanse libres de compartirlo, de seguirme en Spotify, Madame Faraluna, para llegar a cualquiera de mis servicios a distancia, pueden contactarme al 2994-730354. Que escuches si veas esto, no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, Luna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva, y mi misión es sacar tu mejor versión hoy. ¿Cómo se viene febrero? ¿Cómo se viene este clima astral? ¿Cómo se viene febrero? ¿Cómo se viene el universo? ¿Qué nos quieren decir las energías? ¿Cómo las vamos a vivenciar? Arrancamos el 1 de febrero con popurrí de energías en acuario y esto ya habíamos terminado enero con esta gran energía acuariana lo vamos a vivenciar como un popurrí de ideas un popurrí de estimulación mental vamos a tener muchas fantasías porque digo fantasías porque como mercurio está en retrógrado en acuario no es un clima para darle forma a las ideas es un clima para idear para estar en lo mental para pensar para maquinar, para estar manija, como dirían. No es un momento de crear, es un momento de estar en lo mental, de idear. Les recomiendo que anoten, porque es una excelente manera de después poder darle forma a las cosas. El 2 de, fe el 2 de febrero va a suceder una gran potenciación de lo que tiene que ver con la energía de lo mental, con la energía del aire, porque la luna va a ingresar a Libra. Y tanto el Sol, como Mercurio, como Júpiter y como Saturno están en Acuario. No nos olvidemos que Acuario y Libra son signos de aire. Así que el día va a estar propenso, digamos, a que nosotros estemos mucho en nuestra cabeza. Las personas que somos introvertidas, esto no es nada nuevo porque vivimos en nuestra cabeza. Pero las personas que son más extravertidas o que están más en el mundo de la fuera que están más en el mundo de la expresión la verdad que lo van a sentir muy raro porque van a estar como muy mentales muy idos pueden llegar a experimentar inclusive flashbacks del tiempo pasado o pueden llegar a tener grandes ideas de cosas que quieren hacer así que les recomiendo que lo anoten para después darle forma obvio las personas que sean de Libra este día se van a sentir un poco más conectados con su centro emocional es posible que estén bastante más emocionales traten de no discutir por globoboludeces porque la verdad el clima se presta para que discutan por globoboludeces Libra calma el caballo que tenés adentro porque es un mal día para pelearte con la gente es un excelente día para iniciar actividades cooperativas es un excelente día para iniciar sociedades con otras personas pero traten de prestarle mucha atención al mundo de las ideas porque repito es un día en el que van a sentir que están en las nubes el 4 de febrero la luna va a ingresar a escorpio y el clima se va a sentir muy tenso tranquilo Escorpio del otro lado no te ofendas no me mandes mala vibra no me quieras matar mentalmente va a estar muy intenso porque es un momento en el que vamos a llegar a la profundidad del problema todo eso que venías rumeando mentalmente todo eso que venías procesando todo eso que no le podías dar forma vas a hacer ese clic el 4 de febrero el 4 de febrero se te va a revelar una gran verdad una verdad que solo vos sabés y que está dentro tuyo. Las personas que sean de escorpio, de sol, luna o ascendente, van a sentir que les cayó el famoso 20. Porque van a hacer el clic, como vengo diciendo, pero de una manera muy intensa. Inclusive cosas por las que vienen trabajando mucho se les pueden llegar a caer atención acá traten de no caer en crisis y esténse preparados para la caída es un excelente día para hacer rituales de protección energético inclusive para hacer hechizos de amor todo lo que quieran saber de lo que acabo de mencionar se comunican conmigo al 2994-730354 2994-730354 el día 6 de febrero 6 de febrero 6 de febrero, repito por las dudas, el día 6 de febrero. Vamos a estar vivenciando todo este proceso que iniciamos el 4 de febrero más a flor de piel. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser que haya personas que el 4 de febrero no les pase nada y este proceso lo vivencian el 6 de febrero. Y esto va a tener mucho que ver con que este día vamos a estar vibrando con el número 4 y el número 4 va a caer en la casa de aries ese día así que explosión de emociones para todo el mundo las personas que les caiga esta gran revelación al día 6 y no el 4 de febrero puede ser que les caiga de una manera muy poco saludable Esténse muy preparados y preparadas para el sacudón o el famoso cachetazo el día 10 de febrero hay una gran potenciación en el ambiente de la energía acuariana, pero de manera benéfica. Va a ser un excelente día para darle forma a eso que venías rumiando mentalmente. Así que si venías como pensando cómo podías solucionar o crear o idear algo nuevo, el mejor día para sentarte a hacerlo es el 10 de febrero el día 11 de febrero vamos a tener luna nueva en acuario a las 7 de la tarde la luna aparte de todo esto va a estar bellísima para verla pero bellísima las personas que tengan una buena cámara de fotos les recomiendo sacar fotos porque va a estar mucho más linda que otras lunas nuevas y va a ser un excelente momento para todo pero todo lo que tenga que ver con hacerse limpiezas faciales y todo lo que tenga que ver con tratamientos estéticos. También va a ser un excelente momento para idear cosas nuevas en conjunto con personas. Así que las personas que estén en grupos de teatro o que tengan una banda o que tengan un grupo de algo relacionado con la expresión, les recontra aconsejo que se junten ese día porque les aseguro que van a crear algo realmente genial y original. Las personas de Acuario, las personas de Libra y las personas de Sagitario, este 11 de febrero de Luna Nueva, van a sentirse mucho más creativos que nunca. No les recomiendo este día seguir grandes rutinas. Traten de ser más espontáneos porque les va a ir muy bien en lo que quieran hacer. El día 12 de febrero la luna se va a posar en Pisces, así que todos los signos de agua, Cáncer, Pisces y Escorpio, ya sean de Sol, Luna, Ascendente, les recontra recomiendo este día trabajar sus canales energéticos, traten de no juntarse con muchas personas, no lo entiendan como un aislamiento ni nada, pero traten de no compartir su campo energético con mucha gente, porque este día van a estar muy propensos a enfermarse por somatizar problemas ajenos. Esto les pasa mucho a ustedes igual, pero particularmente este día se presta para que caigan en enfermedades psicosomáticas, así que traten de cuidar su espacio áurico. Las personas que tengan muchas ganas de eh, transformar su energía o de limpiarla pueden comunicarse conmigo al 299-473-0354. Además, este día se presta para las citas. Para las citas exitosas si venís conociendo a alguien y querés avanzar o si tenés ganas de conocer a alguien es un excelente momento el día 12 de febrero para las citas románticas exitosas el día 15 de febrero la luna entra a Aries y vamos a vibrar también con el número 4 que en este momento se va a encontrar en la casa de Aries así que es un momento para moverse y ahora sentir que la energía cambia muchísimo porque venimos teniendo una energía muy mental, una energía muy receptiva, una energía de reflexión y la verdad es que el día 15 de febrero se nos van a mover a todos los planetas es más, las personas que dispongan de su carta natal, les recomiendo que se fijen a dónde está Aries en su carta natal para ver qué cosa tienen que mover, qué cajoncito tienen que empezar a trabajar. Las personas que quieren su carta natal pueden contactarse conmigo al 2994-730354. Las personas de signo Aries de Sol o de ascendente se van a sentir un poquito más nerviosas y energéticas que de costumbre así que les recomiendo hacer actividad física este día porque no van a saber qué hacer con su energía las personas de sagitario el 15 de febrero van a tener que hacer todo lo contrario les recomiendo descansar porque si no al igual que los Pisces, van a somatizar y se van a enfermar Tengan mucho cuidado con los accidentes este día porque el clima para los sagitarios se presta para las distracciones el día 19 de febrero el sol nuestro principio vital va a ser ingreso en piscis Así que comienza la temporada de estar adentro de nosotros mismos. Comienza la temporada de reflexionar, pero también comienza la temporada de abrirnos como una flor y amar y disfrutar del amor y de la vida. Porque no nos olvidemos que piscis es amor. Aparte, este mismo día, 19 de febrero, la luna va a estar en Tauro. ¿Y qué pasa cuando se junta la tierra y el agua? viene la vida. Aparece la creación, así que es un excelente momento para abrirnos hacia el mundo y permitirnos sentir. Este mensaje va más que nada para los signos que son más cerrados, como puede ser Aries, Sagitario, Leo, Tauro, Capricornio y Virgo. Y acá por ahí los que están del otro lado me pueden llegar a decir, pero Sagitario, Leo y Aries no son signos cerrados. No, no, no no son signos cerrados extrovertidamente o para moverse pero emocionalmente son signos muy cerrados y particularmente estos signos Tauro, Capricornio, Virgo, Aries, Leo y Sagitario van a sentir el día 19 de febrero la emocionalidad a flor de piel. Algunos se pueden ver envueltos en conflictos amorosos, triángulos amorosos. O conflictos con su pareja del tipo no saber lo que están sintiendo en este momento. No les recomiendo tomar grandes decisiones este día para estos signos porque en el día no se va a prestar para que tomen grandes decisiones. El día 21 de febrero se termina la tortura. Mercurio deja de retrogradar ...y comienza a direccionar de vuelta en Acuario. Así que se terminó el rumerío mental. Se terminó la sensación de estancamiento. Se terminaron los problemas comunicativos para vos Acuario... ...que seguramente eras el que más venía con teléfono descompuesto. Se terminó. Mercurio, el planeta de la comunicación, vuelve a estar direccionado. Así que se terminó el sufrimiento. Volvemos a poder destaparnos... El día 22 de febrero 22 de febrero y ya acercándonos a fin de mes porque no nos olvidemos que febrero es un mes bastante corto el 22 de febrero hay una gran alianza entre la luna en cáncer y el sol en piscis es un excelente momento para hacer hechizos de amor de protección hacia mascotas amados y personas que querramos y también es un excelente momento para abrir canales energéticos. Aún más, es un excelente momento para citas románticas, al igual que el día 12 de febrero. El 22 de febrero es el segundo mejor día del mes para las citas románticas. Todo lo que quieras saber de hechizos y protección al 2994730354. El día 25 de febrero, la Luna, por suerte, va a estar en Leo, así que va a ser un excelente momento para iniciar todo lo que tenga que ver con cambios estéticos, cortarse el pelo tratamientos de acné, tratamientos faciales, tratamientos corporales, todo lo que tenga que ver con lo estético, es un excelente momento para las adolescentes para sacarse selfies y esas imágenes en las que se van a ver bárbaras también es un excelente momento para hacer actividades grupales y es un excelente momento para juntarse con amigos, las personas que tengan a Leo en la luna se van a sentir más lindos que nunca. El día 26 de febrero, Venus, el planeta del erotismo y del amor, el planeta que nos rige a todas las mujeres al igual que la luna, va a dejar Acuario y va a ingresar a Pisces. Va a dejar a acuario y va a ingresar a Pisces. Este tip se lo dejo a todos los astrólogos que estén escuchando del otro lado. Pero si quieren saber cómo van a vivenciar los signos. El ingreso de Venus en Pisces. Y cómo van a vivenciar los signos la luna nueva. Y cómo van a vivenciar los signos la luna llena de este febrero. Van a tener que seguirme en YouTube Madame Faraluna. Donde voy a subir un video de ese Tipo de temas. Es más, el día 10 de febrero ya va a estar disponible en YouTube, Madame Fra Luna, el contenido de lo que tenés que saber sobre la luna nueva en acuario. El día, discúlpeme, el día 27 de febrero que se produce la luna llena en Virgo, el día 26 ya van a tener en YouTube Madame Faraluna el contenido relacionado con la luna llena en Virgo. Todo lo que necesitan saber sobre cómo le va a afectar a los signos y, por supuesto, el ritual energético que van a poder hacer. El día 25 de febrero ya va a estar disponible el contenido del de ingreso de Venus a Pisces. Terminamos el mes con una luna llena en Virgo. Y no voy a decir más nada porque van a tener que ver el contenido del canal de YouTube Madame Faraluna. Antes de finalizar, y esperando y deseando que esta información les sea muy útil, no puedo dejar de invitarlos a el seminario que voy a dar con una excelente tarotista y consteladora internacional, Itzel, sobre el amor y la astrología todo lo que tenés que saber del amor y la astrología en un seminario en vivo que vamos a dar el día 14 de febrero. Es totalmente a voluntad y si quieres participar solo te tenés que comunicar conmigo al 299-473-0354. Que escuches esto no es casualidad, sentite libre de compartirlo. Saludos astrales.